0: ساحل کیپ کنیدی در فلوریدا هیچ وقت روز 25 تیر 1348 رو فراموش نمی کنه. جایی که قررش پرتابگر ساترن 5 که تا اون زمان قوی ترین پرتابگر فضایی بود که انسان تونسته بود درست کنه آرامش ساحل کیپ کاناورال رو که بعدن به نام کنیدی بنیانگذار و پیشرو رو به ترراحه برنامهی فتما به کیپ کنیدی تغییر کرد به لرزه در رو 5 4 3 2 1 Zero, all engine running. We have a 32 past the hour. On 11. بر فراز دو میلیون و هیستد هزار کیلوگرم سوخت که در یک موشک به ارتفاع 110 متر قرار داده شد او سه فضانوردی نشسته بودند که آزم معمولیتی بودند که هنوز که هنوزه بعد از این همه سال به قدری به نظر غیر ممکن میاد که خیلی ها واقعا میگن غیر ممکن بوده و فکر میکنن که یک تئوری عظیم توته در جریان بوده که این دروغ رو به مردم بگه. چند روز بعد از پرتاب مهنشین اقاب از بقایای در واقع سفیده اپولو جدا میشه و دو فضانورد نیل آرمسترانگ و باز آلدرین رو با خودش تا نزدیکی سطح ماه میبره. یکی از فضانوردان مایکل کالینز در مدارگرد خودش باقی میمونه و زمانی که به سوی دیگر ماه میره به زم... نیمهی که پشت به زمین داره عملا به تنها ترین انسان تا اون زمان تبدیل میشه چون هیچ ارتباطی با زمین نداشته با همکارانش ارتباطی نداشته و تنهای تنها در دورترین فاصله ممکن از زمین بوده چند دقیقه بعد محنشین اقاب در واقع بر جایی در میانه دریای آرامش فرود میاد و بعد از اندکی نیلار که لباس فضایش پوشیده بود از پله ها میاد بعد از توصیف وضعیت خاک و قباری که روی ماه رو گرفته برای نخستین بار در تاریخ انسان یک انسان بر روی سطح جروی غیر از زمین گام میذاره و اون جمله تاریخی رو نیلار به زبون میاره قدمی کوچک برای یک انسان جهشی قولاسا برای بشریت اما سفر انسان به ما اصلاً ساده ای نبودش در واقع از دل یک رقابت سیاسی در اومد از دل یک رقابت میان دو قطب بزرگ سیاسی نظامی و اقتصادی اون زمان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده ای آمریکا بود که تونست در واقع بال بگیره و انسان رو به ماه ببره خود آمریکایی ها هم می که چه مسیر سختی رو درپیش دارن و به چه عزم بزرگی احتیاج دارن. شما این رو تو سخنرانی معروف جانف کنیدی زمانی که برنامه سفر به ماه رو تعریف می کرد می تونید بشنوید. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we to win. And the too. پس از موفقیت ناسا در فرداوردن انسان روی ما، اون موجی از در واقع ارادی سیاسی، اقتصادی که برای رف سفر انسان به ماشین گرفته بود، کاهش پیدا کرد. آمریکایی ها مسابقه فضایی رو برده بودن و در واقع گران‌ترین جایزه اون رو برده بودن و اگرچه قرار بود مأموریت‌های آپولو تا مدت طولانی ادامه پیدا کنه اما صرفاً تا آپولوی 17 یعنی 6 مأموریت ادامه پیدا کردش در هر سه فضا نورد قرار بود که به ماه برن و از هر کدوم از اونها دو نفر فرود می‌آمدن یک نفر در مدار می‌موند همه اینها با موفقیت انجام شد غیر از آپولو که به دلیل مشکلی که در طول مسیر پیش اومد یکی از عملیات حماسی و تاریخی نجات در طول تاریخ اتفاق افتاد در حدی که اون رو کسانی که در صنایع فضایی هستند و در مدیریت بحران هستند پیروزمندانه ترین شکست تاریخ مینامند از اون به بعد به دلایل مختلف از جمله مسئله بودجه مسئله سیاسی و اینکه واقعا برنامه برای اقامت طولانی در ماه نبود سفر انسان به ما از کانون توجه ها خارج شد اما حالا چند وقتی که دوباره ماه در افق پروازهای فضایی سرنشیندار طلو کرده این بار ایالات متحده تنها هم نیست و جمع دیگری از کشورها قراره که به ماه برن اما چرا؟ چرا یک بار دیگه ماه در کانون فوجه قرار گرفته و مهمترین بازیگران رقابت تازه فضایی کدوم ها هستن؟ به چیستا خوش اومدید؟ پادکستی از مجموعه پادکست های فردا که به موضوع علم، فناوری و میپردازه. من پوریا نازمی میزبان شما در این پادکست هستم و امروز قراره که با هم سفری در آباسوی ما قمر شگفتنگیز زمین داشته باشیم موفقیت پروژه آپولو که تا آپولو 17 ادامه پیدا کرد توجه ها بیشتر از در برنامه های فضایی به دو مسئله تمام پیدا کرد. یکی به جای سفرهای سرنشیندار به مقاصد دور مانند ما سفرهای سرنشیندار به مدارهای نزدیک زمین در واقع محدود شد. دلیل خوبی هم داشت. ما با وجودی که به ماه رفته بودیم، اما هنوز از اثرات گرانش یا گرانش اندک در واقع بگیم در بدن انسان در طول مدت اقامت طولانی در فضا خبر نداشتیم. از بسیاری بود که ما باید در مدار زمین انجام میدادیم. به می دلیل طرح کیسگاهای فضایی مطرح شد آمریکایی‌های اسکای لب شوروی ها میر و همین طور آمریکایی‌ها یک پروژه فوق العاده جذاب و تاریخی رو به انجام رسوندن پروژه شاتل‌های فضایی که مثل یک اتوبوس و یک آزمایشگاه کوچیکی بود که با کمک پیشرانهای عظیم به مدار زمین می‌رفت ولی اونجا میتونست که برای مدتی باقی ببونه فضا نوردان توش آزمایش می‌کردن ماوره‌ها رو می‌بردن ماوره‌ها در صورت نیاز تعمیر می‌کردن که معروف‌ترینش تعمیر تلسکوپ فضایی هابل بود که با کمک شاتل اتفاق افتاد و بعدش میتونستن مثل یک هواپیما در باند فرود به زمین بنشینن و دوباره مورد استفاده قرار بگیرن پروژه این فضایی به خاطر به خصوص مشکلی که در سیستم بندیش وجود داشت و حداقل دو بار با فاجعه مرگباری مواجه شد و جان فضانوردان رو گرفت متوقف شد آخرین تلاش‌های شاتل فضایی برای تکمیل ایستگاه المللی فضایی و همینطور تعمیر نهایی تلسکوپ فضایی هابل بود اما بعد از اون در واقع تمرکز عمدهٔ پروازهای سرنشیندار ما بر روی مدار زمین و ایستگاه فضایی مستقر شدهش بخش بزرگی از بودجهای که باید صرف پروازهای سرنشیندار به ماه یا جاهایی مثل مریخ میشد تمرکز پیدا کرد روی کاوش های رباتیک و این تسنیم فوق‌الاده درستی هم بود ما با خزینه فوق‌الاده 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 کمتر از یک پرواز سرنشین دار میتونستیم مجموعی از کاوشگرها رو به گوشه کنار منظومه شمسی بفرستیم و اطلاعاتی رو به دست بیاریم که دید ما رو نسبت به منظومه‌مون نسبت به آغاز و انجام و تحولش در واقع دگرگون میکرد نکته که باید به یاد داشته باشیم اینه که این بازه زمانی که واقعاً داده‌های ما از منظومه شمسی چز فرار سوی اون فوق لاده کم بوده حتی نسبت به امروز ما بنابراین این معمولیت های روباتیک مثل پیش قراولانی آزم گوش کنار منظومه شمسی شدن تلسکوپ‌هایی هایی رو به مدار زمین بردن که در واقع بتونه به اماغ کیهان خیره بشه و دانش ما رو افضایه شد اما به مرور زمان یک بار دیگه ایده و تصور بازگشت به ما شکل گرفت ابتدا شاید نکته اصلی صحبت از سفر انسان به مریخ بود و اینکه ما یک به هر طریقی مأموریتی رو طراحی کنیم که بتونه انسان رو به مریخ ببره به هر حال مریخ اگر روزی انسان در اون قدم بگذاره نخستین سیاره غیر از زمین خواهد بود که انسان بر اون قدم گذاشته و همیشه در طول تاریخ مریخ این سیاره سرخوامی که بالا سر ماست چشم و هوش در واقع دانشمندان و مردم عادی رو حتی به خودش مشغول کرده. اما رفتن به مریخ کار ساده نیست و اگر از حالا شعارهای تبلیغاتی بگذاریم واقعیتشی که ما هنوز خیلی چیزها رو باید یاد بگیریم پیش از این که به مریخ بریم و بهترین جایی که میتونیم این کار رو انجام بدیم ماه هستش ما یک بار به ماه رفتیم اونجا پرچم زدیم ماه رو کردیم اما واقعیتش اینه که اون مسابقه و اون سفر فتح سفری بود که صرفاً برای اثبات پیروزی یک شکل می گرفت. همون دوران خیلی از دانشمندان، آینده نگران، نویسندگان، علمی تخیلی، کسانی که آینده فناوری رو بینی میکردن معتقد بودن سفر سرنشیندار انسان به اجرام دیگه حالا از مدار زمین بگیرید تا ماه تا کمربند سیارک تا مریغ تنها در صورتی معنی داره و قابلیت این هزینه وحشتناک رو داره که بخشی از یک برنامه بلندمدت مدت باشه حالا این بار انسان تصمیم گرفته که به ماه بره اما بر نگرده و اونجا در واقع پایگاه هایی رو ایجاد کنه و بمونه و دست به در واقع ریش دووندن در فضای ماه بزنه. این شه سوال پیش بیاد که چرا ماه جذابیت داره الان برای دانشمندان یا برای مهندسان فضایی یا برای کسایی که صدای فضا دارن چه بخش خصوصی چه بخش علمی؟ خب در بخش علمی واقعیتش اینه که ماه گنجینه بی در نزدیکی زمین شما اگر تصور بکنید که ما روزی بتونیم به ماه بریم و جایی در نیمه دوردست ماه که گاه گداری قلط مستلحی هستش که به نام نیمه تاریک ماه شناخته میشه یک رسط خونه بزرگ بسازیم یا یک رسط خونه بسازیم که بدون دغدغه و نگرانی آلودگی هایی که روی زمین با اون مواجه هستیم بتونه با ابعاد بزرگ با فناوری دقیق عموری کیهان خیره بشه خب این یک تصور هیجان انگیز برای همه دانشمندا اگر روزی قرار باشه که انسان به مریخ بره شرایط زیست طولانی مدت در مریخ رو روی ماه میتونه تست کنه در روی ماه ما میتونیم تصمیم بگیریم که چگونه باید در برابر پرتوهای کیهانی از خودمون مراقبت کنیم اگر قراره که شهرکی بسازیم چگونه بسازیم نکته جذاب ماه برای این تمرینات و بررسی این هستش که فاصله یه ماه تا زمین چیزی نزدیک 37000 کیلومتره. بنابراین اختلاف زمانی که ما برای ارتباط مستقیم با زمین داریم حدود یک ثانیه است با یک ثانیه تاخیر میتونیم با زمین تماس بگیریم و با یک ثانیه تاخیر میتونیم از تمام گنجینه علم و دانش و دانشمندانی که روی زمین هستن کمک بگیریم چنین چیزی رو ما نه در ها داریم و نه در مریخ. بنابراین اینجا جایی که ما میتونیم قدم محکم برداریم. ضمن اینکه تو سالهای اخیر با فهمیدن اینکه بخش‌هایی از دره‌های همیشه تاریک ما ممکن میزبان ذخایر آب یخزده باشه، این جذابیت اضافه رو به وجود آورده که شاید ما بتونیم از این آب استفاده کنیم. هم برای تامین سوخت هم برای اکسیژنی کسانی که قراره اونجا باشن اما تو مرحله فعلی و قدم اول نوعی مسابقه دیگه هم شکل گرفته قطبهای جدید فضایی یک بار دیگه به ماه دارن نگاه میکنن در صدر اونها ناسا قرار داره سازمان فضایی ایالات متحده که پروژه‌ای رو در واقع پس از سالها دستکاری و تغییر زمان جورج پروژه کانسلیشن بود زبان اوباما بخشای از اون در قالب پروژه اوریون ادامه پیدا کرد I believe we can حالا در واقع در قالب پروژه آرت یک همکاری بین المللی رو شکل داده که خود ناسا رهبریش رو بر عهده داره آژانس فضایی کانادا آژانس فضایی اتحادیه اروپا و ژاپن و چند کشور دیگه باهاش مشارکت دارن هدف این هستش که با حضور و مشارکت بخش خصوصی یک مسیر رفت آمد به ما بزارره. آارت می الان انجام شده و در واقع بدون سرنشین به ماه فرستاده شد در واقع نشون دهنده موفقیت قویترین پیشرانی بود که از زمان ساترن 5 تا الان داشتیم Of Orion on its maiden voyage to the moon, and here we go. Okay. Hydrogen burnoff igniters initiate. Seven, six, five, four stage engines start. Three, two, one. Boosters and ignition and liftoff of Artemis One. We rise together back to the moon and beyond. البته این ماموریت بدون سرنشین بودش تعدادی مانکن در واقع بر بخ... حضور داشتند که انبوهی از سنسورها رو بر اونها نصب شده بود که بخش‌های مختلف این ماموریت و در واقع سفینه رو بتونن در عمل به تست داده هاشو بگیرن بر مبنای داده های اون ما قرار بود که امسال سال 2024 مموریت آرتیمیس 2 رو داشته باشیم که با خودش چهار فضا نورد رو به دور ماه ببره قرار نبود فرود بیان قرار بود که دور بزنن و سال بعد از اون نخستین گروه سرنشینان مموریت آرتیمیس که این بار بر سطح ماه فرود میمدن و از جمله برای نخستین بار یک زن در واقع بر سطح ماه قدم میگذاشتش البته بررسی داده هایی که در درغارت مثل یک آمد و همینطور مرور فناوری که داره اتفاق میفته باعث شدش که این دو تا هر کدو به ترتیب یک سال عقب بیافتن امسال آرتمیس دو انجام نخواهد شد آرتمیس دو میفته به سال بعد و در پی اون آرتمیس سه این نشون ای از یک طرف پیچیدگی فناوری هست که ما برای بازگشت به ما احتیاج داریم از یک طرف دیگه نشون میده که ناسا چقدر در واقع اولویت داره براش این ماموریت که حاضر نیست کوچکترین ریسکی رو بکنه حاضره که یک سال که به معنای بودجه بیشتر و کلی مذاکره سیاسی بیشتر هست رو زمان صرف کنه اما با این کار رو با درستی انجام بده زمانی که این پروژه قطعی بشه و استلاحاً چرخ شروع به چرخیدن کنه و راه بیفته مسیرش بدین ترتیب خواهد بود که ما با کمک مجموعه ای از پیشرانها از جمله پیشران اصلی ناسا اسلس از زمین بلند میشیم تا مدار ماه رو پیش بیریم در مدار ماه یک ایستگاه فضایی کوچیک ساخته میشه و که در اونجا با کمک کپسول هایی از جمله کپسول اوریون اسپیس ایکس از جمله کپسولی که در واقع شرکت بلو اوریژن پیشبینی کرده و چند تا شرکت دیگه هم دارن رقابت میکنن ما از اون ایستگاه فضانوردان به سطح ماه میرن آزمایش هاشون رو انجام میدن وسیله میبرن و بعد از پایان معمولیتشون بر میگردن به ایستگاه مداری ما و از اونجا با کمک در واقع هایی که دارن به سمت زمین بر میگردن. این یک مسیر رفت آمده دائمی خواهد بود هدف اصلی نیمکره جنوبی به خصوص اطراف قطب جنوب ما هست به خاطر اینکه اونجا جاییه که ما حدس میزنیم منابعی از آب یخ زده در میان دره‌های تاریک ماه وجود داشته باشه اما ایالات متحده در این فضا تنها نیستش حداقل دو قطب دیگه دارن سعی میکنن که این مأموریت ها انجام بدن یک قطب اتحادی هستش که بین چین روسیه و چند کشور دیگه از جمله ونزوئلا آفریقای جنوبی آذربایجان پاکستان بلاروس و مصر شکل گرفته که طبیعتا پیشران اصلیش چین و روسیه هستند اگرچه در یکی از نخستین گام‌های این پروژه مشترک، مأموریت لونا 25 که قرار بود روزها رو بعد از مدت‌های طولانی به ماه برگردونه و همینطور یکی از قدم‌های این پروژه بود، با شکست مواجه شد، اما به هر حال چین یک برنامه فوق‌العاده دقیق برای بازگشت به ماه برای د بازگشت برای چین‌ها دفعه اول هست. میدونید که چینی‌ها یک برنامه فضایی گام به گام محکم ولی دقیق رو دارن پیش می‌برن. اونها سفاین فضایی خودشون رو ساختن فضانوردانشون رو به مدار فرستادند. الان ایستگاه فضایی ملی خودشون رو دارن یعنی غیر از ایسکای بینرمیلی فضایی ما ایسکای فضایی چین رو داریم و دارن برای سفر به ماه برنامه ریزی میکنن. چین علاقمند هستش که حالا اگرچه دعوت میکنه از کشورهای دیگه برای مشارکت اما یک فناوری که خودش تمام رو در اختیار کنترل داره در حوزه فضا داشته باشه چین به خوبی میدونه که در آینده میان مدت و دور مدت فضا جاییه که اخش اصلی رقابت ها شکل میگیره و قدرت اصلی کشور ملت ها در فضا است که خودشونو نشون میده هم از نظر تاثیراتی که رو نحوه زیست زمین دارن برای مثال اینکه تحقیقاتی که انجام میشه کمک میکنه به اتفاقاتی که روی زمین میفته از پزشکی و کشاورزی بگیرید تا ساخت مواد جدید و همین که از نظر نظامی و دفاعی در واقع اونجا براشون نشوندهنده قدرت برتره خط به دیگه این بازی رو هندوستان تشکیل میده که اون هم یک برنامه فضایی فوقالعاده جذاب رو داره از برنامه ای که قرار هست سال آینده نخستین فضا فضانوردش رو به فضا بفرسته همین الان به ماه سفر کرده به مریخ رفته و بنابراین یکی از بازیگران نوظهور ولی فوقالعاده جدی هستش البته در کنار این ستا قطبی که در حال حاضر رقابت میکنن بخش خصوصی وجود داره بخش خصوصی چرا باید براش ماه مهم باشه؟ یک اولا میتونه با مشارکت با سازمان‌های دولتی و آژانس‌های فضایی از اونها بودجه بگیره و بنابراین براش سوداوری داشته باشه فعالیتی که داره انجام میده و چون الان اولویت سخش سرنشیندار سازمان‌های فضایی ملی ماه هستش طبیعتا در این بخش میت بخش اقتصادی جذابی باشه دوم اگر بتونه این کار را انجام بده در آینده نزدیک میتونه که سفرهای تجاری حالا چه در قالب سفرهای توریستی چه در قالب سفرهای علمی که مثلا یک معهاد پجویشی یک کشور یا یک دانشگاه بوجش رو میده ترتیب بده برای سفر به ماه برای گروه های تحقیقاتی یا حتی توریستی برای برخی از این بازیگران از جمله سپیس ایکس و ایلان ماست که صدا و رویای سفر به مریخ رو داره طبیعتا ماه جاییه که میتونه قدمش رو محکم کنه که به سمت مریخ بره اگرچه که واقعا سفر سرنشین داره به مریخ با هدف اقامت دائم یه ذره الان دور هسته شاید فقط در حد رفتن به مدار یا در نهایت سفر کوتاه باشه ولی اقامت منطولانی اونجا هنوز زمان داره. اما در بین فاصله ماهومه ریخ منطقه پرارزش دیگه ای بر بخش به خصوص خصوصی وجود داره و اون کمربند سیارک ها هست زمانی که ما روی زمین با کمبود برخی از منابع مواجه هستیم کمربند سیارک میتونن در واقع نوعی گلد راش یا اون حجومی که برای کشف تلا در زمان فتح آمریکا اتفاق افتاد رو دوباره سامان بدن منابع بینظیری در سیارک ها وجود داره که همین الان چند تا شرکت حداقل از روی کاغذ سعی کردند که این کار رو انجام بدن این شب اگر به ماه نگاه میکنید یادتون باشه که این قمر زیبای زمین که به نوع گفته میشه شاید حتی شکلگیری حیات روی سیاره ما اگر ماه نبود امکان پذیر نبود فقط الهام بخش شاعران نبوده فقط آن چیزی نبوده که تعبیر رخ یار باشه در اشعار و عاشقانه های ما ماه ما، در تمام طول تاریخ با ما بوده در تمام اصطوره های ما حضور داشته و رویای سفر به فضا رو برای ما در واقع نوعی هدف گذاری کرده حالا این شبها زمانی که ماه طلوع میکنه یک بار دیگه مردم زمین با صدای سفر به اون بهش نگاه میکنن به ماه که نگاه میکنید یادتون باشه که به زودی ماه میزبان زمینیان خواهد بود سوالی که شاید مطرح باشه اینه که مردم زمین در قالب این رقابت ها چه چیزی رو با خودشون به ماه میبرند؟ آیا ماه رو تبدیل به عرصه جدیدی برای رقابت های سیاسی و نظامی و قدرت طلبی میکنن؟ یا اینکه ماه ممکنه که عرصه بعدی باشه که در اونجا اختلاف ها و مرزها کنار بره و همکاری های بینول با هدف توسعه و رشد گونه انسان شکل بگیره؟ این تو آینده جوابش رو خواهیم داد. مشارنده پادکست چیستا از مجموعه پادکست‌های های رادیو فردا بودید. من پوریا نازمی میزبان شما هستم و هر دوشنبه سعی می کنم راوی یکی از داستان‌های دنیای علم فناوری و آینده نگری براتون باشم. تا هفته آینده مراقب خودتون باشم.